0: Konfirmantarbeidet vårt er faktisk en, en del av Sirens trosopplæring. Siren jobber hos oss også, og har ansvar for det. Og så kan jeg skuffe faller og si at Siren har ikke kommet på det selv. Fordi Bibelen oppfordrer seg til å ha en trosopplæringsplan. Og... Men må be for å elske fram konformantarbeidet. Det kommer det å bli veldig, veldig viktig arbeid for oss i de neste årene. Og så tror jeg at når vi starter et konformantarbeid så skal vi også allt alt godt konformantarbeid rundt forbi. Um. Nei, ikke den. Ikke den. Nei, det er en gammel <håh> Til slutt er det noen som skulle den heller. Ok. Vi holder på med besittkortet vårt. Vi tar en liten pause i vår fra gjennomgangen av enkelte bøker. Og nå forsker vi litt på den og prøver få den til å sette seg i blant vi er kommet altså til stikkordet engasjert. O engasjert er ikke først og fremst en ytre ting. Det er ofte et resultat av det som er på innsiden. Men jeg bare sier en liten ting først. Rett etter jul så hadde vi en tale om forvaltning og det å få lov å være med og gi. Og jeg vil bare dra en liten overgang her nå, fordi Bibelen taler om første grøden. En bonde vil nok skjønne dette lettere enn oss som har mistet kontakten med, med jorda. Fyrstegrøden er egentlig den første avlingen du får. Men i Guds rike har det nok utviklet seg sånn i dag at smulene og restene går i beste fall til Guds rike. Mange av meg med har vokst opp med at kjarko er betalt av noen andre. Enten de gamle damene i foreningen. Starten, i hvert fall ikke meg. Og jeg har lyst til å ta med den videre. Fordi at du kan ha en tal om givertjenester. Så er du der litt, og så det borte. Men dette er så viktig for oss. Hvis vi ønsker å disipelgjøre hverandre. Det er så viktig fordi at Bibelen skiller mellom Fystegrøden Altså det som tørrer Og så tru Guds ord Og så setter det fyste du får av lønnen din Ikke det som gjennom alt er brukt opp For alt blir brukt opp Det er jo hele poenget med forbrukssamfunnet Å bruke opp Bibelen skiller mellom Fystegrøden Og barmhjertighetsgaver Og det å få lyst Å gi i dag Det er flott for du ble grepen av noe, du luttet til noe, og, eller ansvarligheten kommer til deg, og så tänker du «i dag vil jeg gi». Men det er strengt tatt en barmhjertighetsgave. Og barmhjertighet er viktig, men Guds rike det bygges på langsiktighet, forpliktelse, og det gir store velsignelser. Så jeg har lyst til å fortsette å til jeg går rundt og setter styret først deg selv i frihet. For den som prioriterer Guds rike først, angrer ikke. Og så har jeg lyst til å si at det, det er med å sette styret og ledelsen i frihet. Så de slipper å gjøre all verdens kromspring for få ting og tang økonomisk til å gå opp. Tenk om vi kunne få være et fellesskap som hadde lett for å gi, og smakte på gleden av å tro Guds ord og gi førstegrøden. Så vi setter pris på barmhjertighetsgaver, men det som jeg tror røgner mest og har fått mest bank i en time og har mer penger enn noen gang, det er nok førstegrøden. Dette er å sette av en fast sum hele veien, og se det så flott. For Gud utfordrer oss til å gi dem har tru for. Det har tru for. Herre Jesus, jeg vil være med å be. Og priser ditt navn. Fordi at du er på tronen. Du er kongen. Og så har du invitert oss inn. Så har du sagt at vi ikke skal krype og gjøre oss til for deg. Men vi skal få lov å komme som syndere. Og så skal vi komme fremodig inn for deg, Herre. Det minner vi hverandre på, og vi tror ditt ord, Herre. Og så ber vi om at din videre i dette møte, kan tala, til våre hjerter, til våre kropper, våre tanker, til hele oss. Så ber vi for våre barn, og vi ber for alt Guds arbeid akkurat nå i Klepp. Amen. Ja, jeg har med litt ting og tank. Se, jeg følte meg litt dum enn jeg stod og kjøpte dette her. Men eh, det var sikkert bare noe jeg ikke trengte tenkt på. Men jeg har med litt steiner og noen krukker. Og det kommer det handla om tid. Tiden. Og eh, cirka 2% i det norske folket ser mening og prioritere å gå en eller flere ganger i kjerka i måneden. Cirka to tyckligt på det. 2 prosent. Så når eh, diverse plakater ble opphevd, og dissenterloven eh, ble opphevd, og norske organisasjoner eksploderte, så ser man at nå er vi en helt annen plass. Nå er vi med 2% som synes det er fornuftig. Hvis du treffer en orienteringsløper, som min far for eksempel, så kan du tenke at vi i samme båt, ca. 2%. Så er det 100 stykker, så kan du anta at ca. 2 springe orientering, og der er mer. Man kan egentlig bli litt sånn deprimert av det faktum at de aller, aller fleste mennesker ikke søker Guds rike i den forstand at de fire bærene, bokstavlig talt, søkes. Og da må vi av og til til fellesskap. Bibelen er veldig på at du kan ikke leve et Kristen liv ene og alene i et lønkammer. Ka Gud har vil si mennesker i fensel med er en helt an sak. Men 2 procent søke gytsrikke og fællesskape eh, som det er deller. Og de om gåt det trosbesjennelsen, For eller så kan man bli ligt depremæter. Den læst menæter. Og trosbekjennelsen er ikke en tillegg til Bibelen Det er egentlig et utdrag Og en konsentrert, nøye, sammensett eh, Kjerneutvelgelse fra Bibeln. Og der leser vi en hellig Almen kyrke Jeg har mange ganger tenkt på hva det betyr det Almen, kan det være alminnelig? Ja, en alminnelig kyrke Det betyr for oss At det Gud hadde ikke tanken om først og fremst å samla en elite for å forandre jorda og de som bor på han. En hellig, almen kyrke. For det første så må han være hellig. Og hellig er han i kraft av de som bærer helligheten på to bein. Altså det levende tempel, den som tror på Jesus Kristus. Jesus spør ett spørsmål til Peter, elsker du meg? Så de som elsker Jesus og vil følge han er de hellige. Det er som å koke det ned. Men så sier også forklaringen at der Guds ord forskyndes rätt og sakramentene forvaltes rätt. der er det en sann kjerke. Og så tänker du, hva har det med meg å gjøre? Jeg dette helt av, ja, kanske. Men tykk nå litt på det der, en hellig. Altså, vi må ikke bli fristet til å la, være, og la det hellige være hellig. Og så blir allt likt. Jeg har prøvd å sagt mange ganger at sekularisering er et litt vanskelig ord som egentlig betyr noe litt lätt. Det betyr att allt er likt. Alt er flatt, det er ingen forskjell, det er ingen hellig søndag, det er ingen hellig nattverd. Alt er det samme, og når det er like gyldig, så blir det like gyldig. Og kjerker som mister det hellige, er på vei mot sin død. Det viser kjerkehistorien oss. O det känner mig igen i eget liv. Når det heliga dør, så dør disippel livet i stunden efter på. Och så är ju och allmän. Vad betyder att kyrkan är allmän? Ja, det kunde man sagt mycket om. Men hvis man ska säga si det lätt enkelt så är det att Gud välger inte ut en elite, For exempel lyckas lägen. Jag ha ha läkar like likasigna. Eller han går og velger ut sånne gjennomføringspersoner som Peter, kraftfulle folkfiskeren, som bare står opp på morgenen og vet at i dag skal vi få dette gjort. Vet du hva? Gud velger ikke først og fremst de beste, men Gud velger de som lar seg omvende og derligge kraften. Ikke det verdt å samles og minnes som på søndagen. At Gud velger først og fremst de som lar seg omvende. Og ut av det skjer det store ting. Så fokus. Og å være engasjert i fokus er å hver dag lar seg omvende til Guds ord. Der ligger nøkkelen. Det må vi ikke miste Ehm, blymmer på ett litet tankeexperiment. Når Peter ehm får beskjeden Fra Jesus og flera med, du kan läsa om det bland annat i Johannes kapitel 1. Eh, så säger Jesus följ mig. Och då är det inte sån billigt lit halt altså. Har med en har med en connection och är du med mig eller? Jag var ju över sannheter da er jeg hele veien sånn, forkynner jeg hele sånn. du med? Er du med, bro? Som er vist bro. Ja, jeg tror det er meg altså. Det var bokstavlig meint. Følg meg. Gå sammen og etter meg. Peter gjorde noe veldig viktig. Han slapp garnet. Og hvis vi skal om engasjert, så er det superviktig å snakke om. Er vi villige til å Jesus? Og er vi villige til å slippe garne? Ellers har vi invitert hverandre in i ulykkelighet og halvveishet. Forsvaken er den att Jesus går forbi i dag også. Stemmer det? Tror vi det? At akkurat nå for en alminnelig, hellig gudstjeneste for alminnelige syndere som frimodig trer frem for Gud i kledd Jesus. Håper du er med meg i språket. Akkurat nå går Jesus forbi. Og så sier han ikke bare i plenum, men han går til en og en. Og så sier han også i dag. Følg meg. Men livet har tre områder, sies det. Fra 1700- og 1800-tall, industrielle revolusjonen, organisasjonslivet som vokste frem, så kan en si at livet på en måte for en vanlig borger i et vanlig, i fall europeisk land, deles inn i tre zoner. Det ene er den tiden du har med familien og fritiden din. Den andre tiden som du bruker og er vesentlig, det er på arbeid eller jobb. Og dette har på en måte bølget litt fram og tilbake. Og så var det en tredje tidsbit som har vært viktig helt frem til for en 30-40 år siden. Og det er fellesskap. då da skal vi ikke bare tenke bedre huset. Det ska man också tänka, arbetarbevegelsen, organisationslivet, bondebevegelsen, detta ger starka fällenskapstankar. Och man kan då gå till den första kyrkan som sökte i sammän med livet som insats eller tänk andre liv som insats. Ja? Så alltså familiefritid, jobb och fällenskap det er en av de zonene som kom til å press i dag Og det er fellesskaps-tidszonen Og ofte så kjører en frem de andre Nettopp som en rettferdiggjørelse Og vi ikke har noe med fellesskap å gjøre Og hvis vi nå kan tenke oss litt, litt granna det Jesus går forbi, Med står där med enten garn eller lege eller från mig arbetsbok så på. Och så släpp mig inte verktygen. Och vi som tänker bilde garn. När mig går igenom de tidszonerna som heter tidsgrupperna uh, men jag, som heter familie, som heter fällesskap og som heter jobb så hekter garnet sig opp. Er det noen som kjenner seg igjen? Til slutt har du henne fulle med bøter garn, med å fålaus garn, og du kommer ingen vei, og en kjenner at den blir ikke brukt til det Gud ønsker og ville. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Jeg vil følge Jesus, men garnet henger fast og så må man få opp et bibelvers Filipperne 1.10 og i går var jeg innom hos Raphat ungdomsarbeideren hos oss og så sa han du skal få dette bibelverset men det går ut klokken ett i morgen sa han, i dag så det varer i lite stund til og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft altså men inviteres inn i innsikt og dømmekraft her. Det må vi ha. Slik at dere kan forstå og avgjøre vad som er viktig, kan jeg få si en ting med en gang. Det er ikke det uviktige som alltid er det viktigastes største trusselen. Det må vi på. Det er ikke alltid det du er det uviktige, som er det viktigste største trussel. Det er når mindre viktige ting tar plassen til det viktigste. Ofte. Så forstå og avgjør hva som er viktig og stå rene og uten feil på Krist i dag. Og då da er altså kjernesetningen akkurat i dag slik at kan forstå og avgjøre hva som er viktig. På engelsk sier Raphat at det står hva som er excellent. hva som på en måte skiller seg ut hva som glimrer på en helt spesiell måte tenk deg du går i en elv og så leider du etter steiner og så er det liksom om og gjør i ånden å finne den steinen som skiller seg ifra ellers fine steiner Filipperne är viktig i dag. Hvis gå upp vitt litet för vi lite grann på detta här grejerna här. Vi ska gå lite grann till hemma i 2. Så er vi rätt inne i problemstillingen engagerat eller oengagerat. Jerusalem er på sitt bondnivå. Motlös nedär. Rådvillheten nedär. Og mennesker vet ikke frem og tilbake. Og de som er dypest og lengst nede er lederskapet i Jerusalem. Murene ligger nede. Så tar de i begynnelsen litt sånn kjødlig. Eh, hva er det? Jo, det er liksom du bare tar deg sammen. Litt som Edvin sier. Gjør så godt du kan. Er <laughs> sant? Og så begynner de å bygge. Og på den 26. dagen da er Alt så åpent, og Nehemiah har ventet lenge nok til vet vite at nå slår jeg til. Så samland han folket, og så taler han in Guds ord til dem. For det er kun Guds ord som virkelig og på dypt, dypt nivå kan skape engasjement. Og da står det i verset utover at de jobbte kraftfullt på muren. Er ikke det er flott å få være med og gjøre noe kraftfullt, noe som viser igjen? Jeg har veldig lyst til at fokus skal vise seg igjen i bygda. Ikke for min del, men for Guds rikets del. Noe kraftfullt. Nu som river dører og sprenger, sprenger, låser og går langt ut. Det har jeg på. De jobbte kraftfullt, och så står det at de jobbte side om side. Hvis du står en 50-60 meter unna og skal lære hvordan du bygger en mur, eller bara sitter på en kafé inne i byen og vet de holder på her ute, så jeg vet hva det går i. Nei, de jobbte side om side. Og vi ønsker å utvikle en lederkultur i fokus, helt med ro jeg tror ikke du kommer til få knust fokus som du ser det for deg. men det betyr at ledere må jobba med lederskap og så betyr det med vi alle sammen må få opp en side om sidekultur Så gör at når Aslak står foran å forsynne, så kan han ikke tenke at du gör det til du kjørker mer død eller falt fra, eller ett land annet sånt nei jeg må være med og lete etter andre forsynnerer hvis du er med i barne- og ungdomsarbeid, øyenstenen vår, så er av kulturen vår, litt av DNA-et vårt, at vi leder. Hvem kan stå på siden av meg? Hvis du er smågruppeleder eller hus, eh, eh, leder i, i, i gruppene våre, så ligger det liksom helt sentralt i oss at vi hele veien leder. Hvem kan komme opp på siden? Og det kjekkeste er at når det kommer bedre trommiser, enn deg selv. Er det, det Ja. Og så står det en ting til. Når de hadde holdt på, Guds ord hadde fått tak i dem, i bonde og grunn ånden som ga liv til arbeidet, så står det at de jobbte fra hjertet, står det. Bygget de muren. Fra hjertet. Gud fikk en helt ny plass. Det var ikke hender som tok tag eller bare rå viljekraft, men det kom ifra det indre og det syrene, kroppen på en god måte, så alt var dreven ut ifra Gud selv. Senere kan en kalle det kristig kropp, åndens tempel, man kan bruke mange ord, i så sier Salme 110, vers 3, «Villigt komme ditt folk». Har du hørt sangen? «Villigt komme ditt folk». Jeg tror vi tar, hvis man kan få fram Elisabeth. Hun, Elisabeth, Men nytt ditt namn, Det får dere spørre om selv. For meg er Vengedal ei stund til, men det får være jeg må få litt hjelp og det går litt på dette tidsregnskapet for jeg ønsker og håper, og det tror med alle at i fokus både i enkeltmøter der du er på jobb, i familien din og ikke minst her i fellesskapet så ønsker jeg at folk kjenner at her er mennesker engasjerte de virkelig tror dette de virkelig vil dette på alle plan. Det er fantastisk å sitte i salen og sitte og se at folk synger høyere enn de fremme. Det er en hel sal så vil det. Men vi må se litt på tids- og verdibasert tidsstyring. Hvis vi får fram en modell nå fra Steven Covey hvis jeg vet ikke om det var en gang tror jeg, på 80-tallet, så lagde han en modell, Elisabeth, som eh, gikk litt på prioriteringer. Og nå legger jeg noen steiner her til deg, som heter familie, som heter Gud, som heter ferie, Har du det? <laughs> ja. som heter trening, som heter jobb, som heter venner, og vi kunne hatt flere andre. Jeg hadde en idé om at det plutselig så blir en slekting eller venn syk, og alt må liksom organisere om igjen. Men den steinen får vi bare tenke oss. Men livet er nemlig sånn for Elisabeth og for Aslak og for i fleste av oss, at fra fødsel og fremover, så fylles livsbegjere med mange små steiner. Det er ikke til å Netflix kan være rein av de, skjønner vi det? En mengde gjøremål så fyller hele dagen. Og nå kunne jeg tenkt meg, Elisabeth, at du velger litt ut steiner. Utfordringen din er at livet har en grense. Du kan ikke bare fylle på og fylle på, så du får ikke lov å toppe den. Det må gå flush med kanten. Så nå vil jeg du velger ut. Gud? Ja, ikke verst. <laughs> ja. Mm -hmm. Familie? Ja. Venn Ja. Er det ikke litt tungt å grave deg ned, ned sånn? <laughs> jo. Hæ? Uh, jobb. Forferdelige graving for jobb. Hæ? Det er kanskje plass til ferie også? Ikke med den gravingen du holder på med. For nå er ferien for du er i august, du, Ja, trening, det ble vist litt for stor stein. Da dropper vi det. Vi dropper den. Ja. Så ser det ut som meg ti år senere. Vet du vi har bare plukket ut noen steiner. Hvis vi gjør motsatt, og tänke at... To sekunder. Hvis vi gjør motsatt, Elisabeth, og så tänker vi sånn som dette. Tar du ut steinen? Jeg er helt sikker på dere har sett dette eksempelet før. Noen av dere. Men tänk om med lot Elisabeth få begynne om igjen. Och så lägger du nån stenar nere i som du syns är viktiga. I den? Ja. För du får förbinda livet ditt om igen. Du. Mhm. Familje. Ja. Vänner. Mhm. Jobb. Feri och träning. Nej, har du sett alltså? Så enkelt. H? Og trening bare gikk rett oppi, ha? og så begynner med her, for det ser dumt over, du. det er at da ryker både det ene andra Netflix ryker, ro for deg selv ryker, fellesskap med han du er gift med ryker, som jeg tror jeg vet hva det er. man vi se her. Er ikke det litt enklere? Mm. Ha? Jo. Takk Elisabeth Vet du hva? Er det noen som kjenner seg igjen når de store stenene skal på plass til, til, til begynnelsen? Nei, til slutt Og så tar han tak her i livet og så tänker han at nå må Gud in. Og så vet han at dette ska egentlig gå opp. Det ska gå an dette her. Det ska ikke bli sånn at den som søker Gud ender på en påle Simon på Polen. Har du hørt om han? Han så bare satt oppe der og søkte Gud på en sånn måte at han ville ikke ha så mye som en stein. De måtte komme med maten til han. For når vi prøver å få inn Gud for eksempel som bilde på og fellesskapen med Gud, og alle fire be'ene, og tjenesten, og nådegavene, så prøv med, og så opplever vi det forferdelig arbeidsomt. For det må liksom dytta ned i de små tingene. En sier at det som er verdi for deg, er det du bruker tid på. Kan vi være ærlige i en uke? Selv utfordrer oss til å ikke baktale i en uke. Stemmer ikke det, Selv? Kan vi være ærlige og på en annen side i en uke og prøve det? Og ikke, i, og ikke gå inn i tanken om at... Jeg må bare frem den to sekunder. Ikke gå inn och lura kvandra och så säga att vet du det? Jag det och det och det är viktigt men så brukar man inte tid på det. Det kallas själbbedrag. Jag lyste bara visa en ting till att någting är riktigt. Och bibeln följs. Om vi bygger på de rätta tinga så vil ånden få en helt, helt annen plass. Den siver in og den fyller opp, og en får ting. Men hvordan skal ånden få brukt alle de små tingene som er bare alldeles uten styring og retning? Hvordan skal Gud få ved sin ånd brukt våre liv i fokus til sterkt engasjement med gjennomslagskraft? Når de viktige tingene komme til slut. jeg har lyst til å utfordre dere for eh, Gud ønsker planta plante et kors i våre liv og så ønsker han at når, når det er god jord så får korsets røtter siga ned i vann og i steiner og i hjørnesteiner og så blir vi rotfesta i Kristus Och vara engagerat kunde varit en tale om här måste vara hyckligt. Här måste alla smila. Men önskar att alla ska ta med oss människor hem och in i det sociala. Och ja, det ska man inte sätta upp mot detta. Med önsket många sidor av det engagerade. Men vet du det? Jag tror den stora kraften ligger i et liv som på en måte är et verdibasert, tidsstyrt liv. Og så sier han ofta, at de mennesker som på en måte bare gör det som kommer i veien, er lite oppmerksomme på at uplanlagt tid fylles ofta av vonde ting og sløvende ting. Kjenner vi oss igjen? Den tid som på en måte bare virker ledige og ikke er disponert på noen vis, hva blir den fylt av? Er det bønn og søken til Gud? Den ender ofta i at det er Guds rike som dør, og jeg som vokser fram. Gode venner, jeg har lyst til å være med et engasjert fellesskap som brenner for Jesus, som snakker åpent og fritt, hver på sin mårte om Jesus i klepp. Da må steinerne på plass først.